0: Oh, <laughs> oh,
1: Ça coule de source. Bienvenue sur le plateau de l'atelier radio voix croisées de l'association La Cloche en direct du repère au 3 boulevard Latil. Nous avons joué et tiré au sort le mot haut oh ce mois-ci et
2: voyons nos inspirations. À toi Claire. L'eau, cet élément essentiel à la vie. Nous avons l'eau de mer qui est vitale pour la faune et la flore marine. Nous avons l'eau de pluie qui, selon les régions, se rarifie et fait grand défaut à nos agriculteurs pour abreuver leur bétail. Et nous avons l'eau que nous consommons qui, est utilisée, qui n'est pas utilisée à sa juste valeur puisque dans certains cas, elle est gaspillée alors qu'elle pourrait être utilisée par des personnes de la rue qui en ont besoin pour se laver et boire à condition qu'il y ait des fontaines à eau. Il est vrai que l'eau se rarifie dans tous les cas du terme et pour en bénéficier, il faut absolument bousculer les consciences et faire revivre cet élément capable de sauver la bah, vie.
3: Par rapport aux toilettes publiques par exemple euh, sur la place du cours Julien mmh. où il y a tout le temps beaucoup de jeunes tous les soirs qui se retrouvent pour enfin boire des bières et tout. Là par exemple il n'y a pas de toilette et il y a tout, tout le temps tout le monde va dans une petite rue à côté qu'on, que tout le monde appelle la rue du Pipi mais qui est en fait juste une rue un peu cachée. Et bref tout le monde va faire ses besoins là-bas et du coup euh, Bon, c'est dommage qu'il y ait pas de toilettes publiques parce qu'il y a vraiment euh, 100 personnes tous les jours et... il n'y a pas
4: de toilettes voilà. pour, pour tout hein. comme il a dit mon ami pour, pour se laver, pour laver le on linge sans joie on ne peut pas vivre on ne peut pas avoir
2: euh, des fruits et des légumes
4: sans l'eau impossible l'agriculture il faut c'est très important c'est très même, même pour le même pour nous, pour nous il faut qu'on oui. Voilà,
5: c'est l'eau, tout ce qu'on. C'est, c'est, voilà.
6: c'est quelque chose de. Il n'y a pas le mot. Là. Voilà, l'eau, c'est la c'est vie. Important. Carré. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie.
5: vie. Sans l'eau, hein. quest que Sans vous... l'eau, on ne hein, peut pas vivre, hein c'est Par l'eau. exemple, c'est, c'est très l'eau. C'est, ouais, s'il y a des
6: enfants, s'il y a des dames, s'il y a des hommes, c'est pas grave.
7: S'il y a lui, c'est pas grave. Je peux faire mes besoins, mais sinon. Euh, Il faut aller dans un bar, buver un café. Mais là, ils sont
1: fermés, les bars.
8: Euh, C'est compliqué.
3: Oui, nous recevons aujourd'hui un invité surprise. Robert, est-ce que vous pourriez nous parler de vous, tout simplement
7: C'est un vaste, vaste sujet, mais bon, alors, Robert, je suis bénévole au Secours catholique. Alors, on vous reçoit ici au Point de Santé Saint-Joseph, qu'on partage le mercredi matin avec la cloche. On l'a renommé le repère. Euh, c'est un endroit euh, qu'on veut familial, un peu euh, convivial, où on peut recevoir, on fait un peu accueil de jour, hein, tout simplement. On reçoit les, les sans-abri, les personnes de la rue. Euh, on peut leur apporter euh, petit déjeuner, un accès à l'eau, un accès aux douches, un accès à l'hygiène, tout simplement, au WC. Euh, le, 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 l'endroit qu'on partage avec la cloche euh, nous permet aussi de pouvoir distribuer eh bien, les bons du carillon les bons, euh, les bons de la bagagerie euh, c'est des, des choses qui sont très bien appréciées par, par les personnes de la rue euh, le mercredi matin on a en plus euh, deux tournées une tournée de mobile avec euh, le secours catholique et une tournée euh, à pied euh, ce qu'on appelle main nue, euh, qu'on partage. Euh, c'est de tourner, on les partage avec la cloche et avec euh, des étudiants en médecine qui viennent nous rejoindre, nous aider. Euh, voilà, euh, c'est un endroit qu'on, qu'on veut et qu'on, qu'on a baptisé accueil inconditionnel. Euh, on, on essaye de, de s'y tenir et on essaye de, que, que l'ambiance euh, qui se dégage de cet endroit continue et perdure.
3: Merci Robert. Du coup, euh, au-delà du fait que ce soit un espace euh, où vous proposez euh, des services comme l'accès aux douches, c'est aussi euh, un lieu où euh, on tisse des liens, on fait des rencontres et tout. euh,
7: Alors, cet endroit existait déjà, c'était le Point Santé Saint-Joseph. Alors, il est ouvert le jeudi matin. Et le jeudi matin, le... on a un accès euh, médical. Hein. Il y a un médecin qui est là, qui peut pr- euh, délivrer des médicaments, donner accès au, à l'hôpital Saint-Joseph. Donc, les douches étaient déjà présentes. Euh, nous, le mercredi matin, on les met en accès libre hein, pour les personnes sans abri. Bon, alors force est de constater qu'il y a deux mois, quand on a ouvert, on faisait zéro douche. Euh, là, aujourd'hui, euh, on en fait plus de dix euh, par, par mercredi matin. Donc, c'est un vrai besoin. Hein. L'accès à l'eau, c'est un vrai besoin. L'accès aux toilettes, c'est un vrai besoin. L'accès à l'hygiène, tout simplement, c'est un vrai besoin. Et euh, ça va être un besoin qui va s'intensifier encore plus, euh, hélas, puisque euh, crise Covid oblige. Je pense qu'on va, on va devoir faire face à d'autres, euh, d'autres personnes qui vont venir euh, nous, nous solliciter pour avoir accès à cette eau.
9: Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ouvert euh, aux femmes comme aux hommes
7: alors C'est un endroit mixte. Okay. Euh, on s'est posé la question de savoir... Euh, on va ouvrir un après-midi. Le vendredi après-midi, on va ouvrir. Euh, la question était de savoir si on, faisait, on réservait ce vendredi après-midi pour les femmes. Ça se pose encore. Pour le moment, on a opté pour un vendredi après-midi euh, culture, où on essaye de mettre euh, euh, un accès à la culture pour les personnes sans-abri. Mais le, 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 le questionnement est toujours d'actualité, de, de se dire ben, de réserver un mercredi matin peut-être pour les hommes et un vendredi après-midi pour les femmes, pour une plus grande intimité, oui. pour la douche, pour euh, l'accès à l'hygiène. On s'aperçoit quand même que c'est, euh, ça peut être un point bloquant. On a bien évidemment beaucoup plus d'hommes euh, le mercredi matin que de femmes. Et l'accès à la douche, est bien évidemment un point bloquant euh, si, on, si on a un accueil mixte.
9: Ok. Et, et autre question, euh, si jamais on vient avec ses affaires ou avec euh, son chien de compagnie, euh, est-ce qu'on peut euh, éventuellement euh, les mettre dans un casier Est-ce que euh, voilà, je peux venir avec mon chien
7: Alors, venir avec le chien, ce n'est pas, euh, pas un souci pour nous, on accueille. Hein, okay. voilà. Pour le moment, euh, on a parfois des, des groupes qui viennent avec quatre chiens, on les accueille. Euh, c'est compliqué avec... Euh, Covid, c'est compliqué parce que c'est un hôpital et on se doit de suivre un protocole de sécurité et sanitaire. Mais euh, bah, on, a aussi, on fait aussi lave-linge. Euh, là, pareil, au départ, on était à zéro. Là, maintenant, euh, maintenant on est toute la journée pour faire euh, pour euh, laver le linge ou pour euh, faire un accès aux douches.
1: Voilà. Merci, Robert. Alors, bon. comme vous l'entendez, nous suivons le cours de l'eau. Et nous sommes même remontés jusqu'à la source. Jean-Claude, on t'écoute.
6: Raconte-nous. Voilà, comme on avait choisi l'eau comme comme thème, comme je connais très bien la source, je me suis dit, tiens, on va aller à cette association. Comme ça, on va pouvoir... euh, poser des questions, on va pouvoir euh, et comme ça la source c'est, ça résume l'eau, j'ai dit allez on y va écoutons qu'est-ce que tu penses euh, des, euh, des toilettes pour, euh, pour les, les gens de la rue euh,
1: je pense que c'est, l'accès est difficile surtout avec le Covid, je sais qu'ils ont fermé les toilettes, enfin, en tout cas je j'en vois pas beaucoup moi, dans le quartier donc euh, je pense que c'est compliqué et après j'ai, je, j'ai pas vécu hein, mais je, je pense que c'est compliqué surtout en temps de Covid donc j'ai l'impression que c'est plus fermé
6: parce que euh, il n'y en a pas beaucoup ouais. et au niveau du conseil général et tout ça, ils font
5: pas grand chose mais là pour septembre ça va ouvrir oui, quand le, ouais, le gymnase Ruffy ferme, mmh. il ré, ils ouvrent le, ouais. les douches municipales. Ouais, mais
6: si le, gars qui la, le gars qui est à la rue, il a, il a une envie pressante. Mmh. Comment il fait si, Parce qu'il y a sûrement des horaires à respecter, donc euh, comment il
5: fait si ça, pense, si Tu es dans un magasin, tu demandes gentiment et 9 fois sur 10, on te dit oui.
6: Tu sais, plus magasin à cause du Covid ah Oui, à cause du Covid. Comment tu fais On fait Parfait souvent être moi.
5: Bon, on m'a rarement refusé les 15 mois où j'étais à la rue.
7: Je, pas, je pense qu'il parle dans le cadre de euh, quelqu'un qui dort dehors en pleine nuit. En pleine nuit, ben,
5: quelqu'un qui, qui est en pleine nuit. Eh bien, tu te mets entre deux voitures vois, dans le, <rire> le caniveau, c'est déjà une réponse.
6: Et s'il y a les... Il y a une comme lui <rire> fait. Eh ben, tu
5: dis, je suis désolé, je dors à la rue. Non. Ça m'est arrivé, je suis.. Ils m'ont pas embarqué ni rien. C'est clair, si tu commences à les insulter, non, non,
1: non.
5: Non, ils, ben, ils vont te prendre et puis tu vas aller dormir sur le vent en bois. Mais si tu restes respectueux et t'expliques ton, Moi, ton bien, souci..
6: que j'ai bien aimé avoir quand j'étais à la rue. Il faisait froid. J'avais envie d'aller au water. Je ne savais pas où où dormir. Et ils ils m'ont ouvert une cellule. Ils ils m'ont amené ce qu'il fallait dans la cellule. Ils m'ont dit, bon, tu tu dors là bien au chaud. Et le matin, ils m'ont... Ils m'ont donné 50 balles, 50, 50 francs, ils m'ont offert le café, ils m'ont dit bon bah maintenant tu te, dé, euh, tu te débrouilles quand euh, tu veux, mais bon, on fait ça qu'une fois. Normalement on ne devait pas le faire puisque tu n'étais pas à rechercher, si, bah, tant mieux. <rire> voilà, ce n'est pas une solution durable. Hein.
5: c'est Yannick et je suis bénévole euh, ici
3: ça fait combien de okay. temps que vous êtes bénévole ici
5: je, un an sur les papiers oui. sinon j'ai commencé un peu l'année dernière et ça fait ça fait trois ans au mois de de février que je connais l'association
4: non, non. Yannick a un peu le plié <rire> Yannick est un peu le
5: plié ouais. Ouais. donc tu es des quartiers tu es des quartiers ici En euh, fait je dormais à la gare Saint-Charles c'est comme ça que je les ai connus. D'accord. Je suis un ancien de la rue, de la rue hein, 15 mois. Ok. 15 mois. Pas beaucoup. La famille Yonel est, euh, est partie au Brésil pour euh, s'occuper de... Parce qu'il y a beaucoup de prostitution là-bas. Au départ, ça devait être ça là-bas, s'occuper ouais. de la prostitution. Et puis quand ouais. ils sont revenus en France à cause de leur fille qui était handicapée... Et... Ben, ils, ont, ils ont changé et puis ils se sont tournés vers les enfants et, et le soutien scolaire. D'accord. C'est la base primaire de, de la maison. D'accord, okay. Après, ici ils ouvrent le dimanche matin avec petit déjeuner ouvert pour qui veut rentrer.
8: Avant
0: le Covid aussi, on avait nos, tous nos repas, quatre repas
5: par semaine. Partagé, porte ouverte et qui voulait oui. venez. Et maintenant, euh, c'est à cause du Covid, il le font moins.
1: Alors Jean-Claude, merci pour ce reportage. Tu voulais un peu nous raconter euh, toi ton expérience, on a dit, on t'écoute.
6: Mon expérience, c'est bien simple. C'était dans, dans les... Fin des années 77-78 jusqu'à pendant 40 ans quoi. Pendant 40 ans. et à, l'épo- à mon époque, quand j'étais à, quand j'étais à la rue, je connaissais pas le secours catholique. Je ne connaissais aucune association. Euh, sinon aller au CCAS pour avoir des bons pour manger. Mais les bons c'était une fois. Une fois par mois, et on avait euh, en bon 50 francs en bon. Sinon, c'était les centres d'hébergement d'urgence. Et il m'est arrivé souvent de, de coucher à la rue. Pourquoi Parce que bon bien, quand vous rentrez au centre de, d'hébergement d'urgence, euh, le centre vous vous, vous inscrit. Normalement, pour trois jours, pas plus, de gratuité. Et si vous n'avez pas de sous, euh, au bout du quatrième, à l'époque, c'était comme ça, vous ne pouviez, vous ne pouviez plus rentrer. Parce que c'était, je me rappelle, c'était un franc 50 pour la, pour la nuit. Alors quand on arrivait, bon, on avait les douches, on mangeait, et à 9 h on, on entrait dans les dortoirs. Et c'est des, des dortoirs de trois ou 400 personnes. Et il fallait faire attention aux affaires. Moi, je me suis fait piquer pas mal d'affaires pendant la nuit. J'ai Et donc, il euh, fallait que je me débrouille pour euh, trouver un endroit pour, euh, pour avoir des vêtements, d'autres vêtements, pour euh, pour refaire faire ma d'entité faire faire d'autres papiers, la carte vitale, tout ça.
9: Et du coup, euh, Jean-Claude, est-ce que, euh, d'après ce qu'on entend, euh, la vie, c'était encore euh, plus difficile euh, qu'aujourd'hui, puisqu'il y avait moins de centres, moins d'aides. Est-ce que euh, les gens étaient plus solidaires, du coup Est-ce que... Euh,
6: non, quand, à cette époque-là, il euh, n'y avait pas beaucoup de solidarité. Et les gens... Euh, nous regarder, euh, nous, nous lancer un regard perçant. C'est comme si on était transparent, quoi. Si on é- n'existait on pas.
9: D'accord.
6: Moi j'ai, moi, j'ai eu l'expérience. Une fois, euh, je suis rentré dans une ville. Je connaissais personne, je ne connaissais rien. C'était un soir. Et sur, sur un boulevard, j'ai croisé des jeunes... Ils m'ont regardé comme si j'étais une, une, bête, une bête sauvage, quoi. Et bon, ben, il, il rigolait, mais j'entendais bien qu'il se fichait pas mal de moi, quoi.
3: Et euh, du coup, moi, Jean-Claude, j'avais une question aussi euh, par rapport aux horaires. Est-ce que, par exemple, vous aviez le droit de rester toute la journée dans le centre ou est-ce y ah, Non, y
6: des... non, non. Tu te levais le matin à 6 heures. De 6h à 6h30, tu... Tu avais le petit déjeuner. Et après 6h30, il donnait Je me rappelle, moi j'avais une banane, un casse-croûte, une petite bouteille d'eau, jusqu'au, jusqu'au lendemain, 7h. Euh, jusqu'au, non, jusqu'au soir, 7h. Pas avant 7h du soir. Et si tu avais... Si, si tu avais... Un travail, là il, il te prolongeait parce qu'il savait que tu avais des sous donc il, il calculait ce que tu devais au, au centre et il te laissait faire ta nuit. Et chaque matin il y avait un leveilleur qui venait te réveiller pour, pour aller au travail. Moi bon, j'ai eu pas mal au début comme je connaissais rien. J'ai, j'ai fait les, les boîtes intérim, j'ai fait tout ce que j'ai pu trouver du travail. Après, des, eux, ils se mettaient en relation avec le centre de réinsertion. Par, par une assistante sociale du CCAS. Mais l'assistante sociale du CCAS te demandait ton certificat de travail. Et il Avec le conseil général, ils se mettaient en réunion pour savoir si si on pouvait t'accueillir pour six mois. Et dans ce centre de réinsertion, euh, tu tu restais pendant six mois, mais tu avais ta chambre à payer. Et moi, je me rappelle, la chambre à payer, c'était 800 francs par semaine. Sur... euh,
9: du coup, Jean-Claude, moi, j'ai aussi une question. Comment tu faisais pour ta lessive et notamment aussi pour prendre des douches? Euh, parce que là, du coup, on parle de plus de centres, plus de facilité. Mais euh, à, ce, à cette époque dont tu te racontes euh, l'histoire, est ce que c'était forcément euh, sûrement plus difficile? Est ce que tu avais des astuces? Quelle était? Euh, bah, tu oui, peux oui, nous raconter une ouf. petite? Euh...
6: Oui, moi, ce que je faisais, bon, j'économisais l'argent. Et quand je trouvais un petit hôtel pas trop cher. Je quittais le centre. Et je me faisais payer euh, 10, jours de, 10 jours de d'hôtel pour pouvoir me laver, pour pouvoir laver mes affaires, pour pouvoir... Euh, voilà.
9: D'accord, ok. Bon bah, merci beaucoup euh, Jean-Claude pour ce partage de témoignages. Euh...
6: Je peux dire aussi autre chose, c'est que les centres de réinsertion c'est, c'est pas toujours euh, bien. Parce que moi il m'est arrivé une expérience. Je euh, je travaillais soit le matin, soit soit l'après-midi, soit le soir en centrale nucléaire. Et quand je je revenais du travail la nuit, une fois, c'est à Lyon, une fois, le le directeur m'a appelé, moi et un un gars euh, qui a travaillé avec moi dans la même centrale, et il nous a dit, bon ben, comme, vous, comme le, le petit déjeuner, il est jusqu'à 7h30, euh, on, on ne sert plus le petit déjeuner. Alors on a été le voir, on a dit, écoutez, vous ne pouvez pas faire ça. Nous, on, on, vient, on vient du travail, on a fait nos 9 heures de travail dans la centrale. Et vous.. On vous paye toujours euh, le loyer et vous, vous voulez nous, nous, a, nous arnaquer, Bon, puisque c'est comme ça, on paye plus le loyer.
9: Oui, c'était difficile, quoi. C'était
6: difficile. Merci. Euh, merci Alors, merci. On, on, on l'a dit à, à notre employeur, une boîte intérieure, il a dit, bon, puisque c'est ça, les gars, je vous, je vous paye l'hôtel, voilà. Et on a on a quitté le centre. Voilà. Merci.
9: Salut Mathieu, qui es-tu
10: Salut Julia. Alors moi, je suis ingénieur dans le domaine de l'eau et de l'assainissement.
9: Mais c'est quoi ton métier au juste
10: mon métier, c'est de concevoir les réseaux d'eau potable, les réseaux d'égouts et les stations d'épuration.
9: Mais alors, comment est arrivée l'eau à Marseille
10: Alors, figure-toi, Julia, qu'au 19e siècle, toute l'eau potable de Marseille était obtenue par des puits. Il y avait à peu près 10 000 puits dans toute la ville. Par contre, au début du 19e siècle, il y a eu pas mal d'épidémies, et notamment en 1830. Euh, une grosse épidémie de choléra qui est une maladie qui est liée à l'hygiène et du coup les autorités ont décidé de construire un très gros canal pour ramener les eaux de la Durance vers Marseille donc il y a à peu près 80 km de canal euh, qui ont permis d'amener l'eau au niveau du Palais Longchamp et c'est pour ça qu'il a été construit d'ailleurs et les fontaines euh, qu'on voit à l'entrée du Palais Longchamp sont euh, une symbolique de l'arrivée de l'eau à Marseille ah,
9: c'est donc ça. Merci pour ces explications. Et alors, en tant qu'ingénieur, à quelles problématiques tu dois faire face
10: Alors moi, les problématiques que, que je dois traiter, c'est de développer les réseaux d'eau potable dans toute la ville pour que tout le monde puisse avoir accès à l'eau, mais également de créer les réseaux qui vont permettre de collecter les eaux euh, une fois qu'elles ont été utilisées par les gens. Donc c'est des eaux usées qui sont polluées. Et puis, bien sûr, de pouvoir traiter ces eaux par l'intérieur de stations d'épuration afin qu'on puisse rejeter une eau très propre vers la mer.
9: Ok. Et donc, quelle amélioration pourrait-on envisager à Marseille
10: Alors, à Marseille, on va être confronté dans les années à venir avec le réchauffement climatique à peut-être des pénuries d'eau. Donc, il va falloir améliorer l'efficacité des réseaux d'eau pour ne pas en perdre trop. Et puis, euh, ben, bien sûr, il faudrait essayer de développer euh, le réseau des toilettes en libre accès euh, pour que tout le monde puisse avoir accès à, à une hygiène simple. Et puis également, développer les points d'eau d'eau, d'eau potable, euh, les fontaines qu'on peut avoir un peu partout. Voilà les principales problématiques.
9: Le saviez-vous Il y a 35 toilettes à la Maison Blanche. Mais le saviez-vous aussi qu'un poisson peut se noyer et aussi avoir un chagrin d'amour Eh oui, est-ce que vous le saviez que si l'on rassemblait tous les déchets plastiques de l'océan en un seul endroit, il ferait 5 à 6 fois la taille de la France sur une profondeur de 5 mètres Est-ce que vous le saviez qu'un préservatif peut contenir jusqu'à 2 litres d'eau Et qu'en Suisse, il est interdit de plonger un homard en vie dans l'eau bouillante Est-ce que vous saviez qu'on nage aussi vite dans du sirop que dans de l'eau Et que chaque minute, 386 400 litres de bière sont brassés dans le monde Est-ce que vous saviez aussi qu'un mégot est capable de polluer plus de 500 litres d'eau et met 5 ans à se décomposer Que la température moyenne des océans est de 3,5 degrés est-ce que vous saviez que 4% de l'eau potable disponible dans le monde est utilisée pour produire des vêtements Et alors, le commandant Cousteau est l'anagramme de tout commença dans l'eau. Et les prisonniers d'Alcatraz avaient toujours de l'eau chaude dans leur douche pour ne pas s'habituer à l'eau froide et essayer de s'échapper à la nage. Et le saviez-vous que la mer Méditerranée s'est remplie en deux ans A bientôt
1: Vous, que à Rennes, on y pense à l'accès à l'eau pour les sans domicile.
11: Oui, bonjour, donc euh, moi c'est Camille, j'ai 25 ans, je suis en étude d'innovation sociale à Rennes. et et donc depuis quelques temps avec Alexine on a le projet de monter une laverie mobile sur Rennes dont on va vous parler un peu plus dans la suite je vais laisser Alexine se présenter voilà, bah bonjour, moi c'est Alexine, euh, je viens de
12: Lille, je suis à Rennes depuis deux ans, je fais les mêmes études que Camille, on s'est rencontrés euh, lors de nos études, on est en innovation sociale, et puis euh, l'année dernière, en fait, on a eu euh, un projet dans le cadre de nos cours, et euh, mmh. un projet qui devait rester de base dans nos cours et qu'on, qu'on a voulu continuer, donc c'est le projet Candy Carle, à la laverie mobile solidaire.
11: Euh, Candy, ça veut dire euh, laver, la voir, et car, c'est tout ce qui est... Euh, de, véhicule, roulant. Donc on a associé les deux termes pour faire euh, car ouais. L'année dernière,
12: euh, on avait un projet qui s'appelait, euh, un module en cours qui s'appelait le projet de création d'activité. Et on a eu euh, l'idée avec Camille et deux autres de nos camarades de classe de faire un un espèce de, de camion qui viennent en aide euh, aux femmes de base euh, pour lutter contre la précarité menstruelle, donc on a pensé à un système de douche gratuite qui viendrait en aide euh, à ces femmes dans la rue et puis euh, bah, de fil en aiguille le projet a changé, on l'a ouvert euh, à toutes et tous, donc euh, c'était plus un projet spécifique pour les femmes en fait on est parti du principe que l'hygiène c'était vraiment, euh, la précarité hygiénique, on en parlait très peu et il y avait très peu de choses qui étaient faites euh, au niveau de la ville quant à l'hygiène, donc on est parti Là-dessus, on a fait notre soutenance en septembre dernier. Et puis, euh, et puis bah, quand euh, les cours ont terminé, on s'est dit, bah, c'est trop bête, on aimerait bien continuer. Il y a un projet de laver mobile qui était déjà fait à Rennes, de douche, de douche mobile, pardon, <rire> merci Camille, de douche mobile qui était déjà tenue par une association rennaise Et comme on avait euh, bah, la problématique du linge après cette douchée, on s'est dit, bah, on, va, on va partir sur le
11: linge pour être complémentaire avec cette association. Et c'est là qu'est né euh, Candicar. Voilà. Et c'est vrai qu'on pense souvent, euh, quand on pense pas de carité, on pense euh, à l'aide alimentaire, euh, au don de vêtements, euh, etc. Mais on pense moins, euh, moins à, à l'hygiène et donc ça nous paraissait aussi essentiel de traiter, de, enfin, en tout cas d'aider euh, à pallier à cette problématique. Euh,
12: du coup, on est en recherche d'un utilitaire type Ducato Jumper qui puisse accueillir deux machines à laver professionnelles et deux sèches-linges. Euh, qui ont un certain coût parce que c'est des grosses machines qui peuvent, euh, avec une capacité euh, plus importante que les machines qu'on peut retrouver dans les foyers, euh, bah, les foyers tout simplement. Et, euh, et du coup l'idée, donc c'est vraiment euh, d'avoir deux machines à laver, deux sèche-linge et euh, de faire tourner le linge des bénéficiaires qui viendront. On sera en maraude avec euh, les autres associations qui sont déjà sur le terrain, que vraiment euh, cette complémentarité des, des services. Et l'idée, c'est de nous brancher au, au zoo de la ville. Euh, on a soit des bornes, euh, voilà, on en pour parler un peu avec eux. Et si ça peut pas se faire, on a un système de cuves. Ça c'est la seconde option. Donc euh, ce serait euh, un bah, des cuves qu'on, qu'on irait remplir. Euh, on a soit c'était où
11: C'était dans un alors il est dans un, dans un, camping, un, camping, euh, un ouais. camping de la ville ou alors euh, avec une compagnie des eaux euh, de, de la ville, où euh, la direction de la voirie de propreté est faite aussi de la ville euh, qui pourrait peut-être nous fournir en eau. Oui, c'est ça. Et pour l'électricité, bah, on pensait
12: aux prises de marché notamment, parce qu'on va se, se mettre à des lieux stratégiques. Et, euh, et un groupe électrogène, parce qu'on rappelle qu'il y a une mobilité dans le projet. Donc si on veut aller ailleurs, et ce n'est pas en centre-ville où il n'y a pas forcément de prise, l'idée c'est aussi qu'on soit euh, autonome
8: en, en eau et en électricité.
4: Oui, bonjour à tous. Du coup je reviens un peu sur euh, ce, ce témoignage d'Alexine et Camille. Euh, donc le projet aujourd'hui il est en train de, 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 d'être pensé, elle de, recherche, recherche des financements. Le projet euh, espère être lancé en, à la rentrée. Et, euh, et on leur souhaite bien, bien du courage, euh, notamment des hauts du financement. Rien que le camion euh, qu'elle recherche, un camion à, qui doit faire à peu près 11 mètres carrés, 13 mètres carrés, pour arriver à mettre deux machines à laver, deux sèches-linges, et éventuellement la cuve, du coup, si elles n'arrivent pas à se connecter aux eaux de la ville. Euh, et plus, un groupe électrogène, euh, si, il a aussi pour alimenter le tout. Euh, donc, rien que ça, c'est 15 000 euros à peu près. Donc, je vous laisse après deviner, à peu près les deux machines... De, de, voilà, de sèche-linge donc elles vont faire un crowdfunding euh, euh, très bientôt donc il faut les, il faut il faut soutenir ce projet euh, parce qu'elles n'ont pas les moyens elles ont à peine la vingtaine et pas trop d'argent en poche euh, et euh, elles ont remporté euh, récemment euh, donc la Social Cup qui est une la Coupe de France des entrepreneurs sociaux elles ont fini troisième mais elles n'ont obtenu qu'un petit chèque de 1000 ou 2000 euros donc euh, le crowdfunding est hyper nécessaire euh, pour, pour que le projet aboutisse quoi voilà aujourd'hui il est, il est, euh, tout est là pour, pour que ça marche il, y a, il manque plus que les sous-sous
9: eh ben, tu nous partageras le lien du coup, euh, sur la page euh, de la cloche sud. Oui, ouais,
4: ouais, ouais, je partagerai le, Et le lien. Coup, de qui Est-ce qu'ils, qu'ils
9: est-ce donc ils ont euh, du soutien Parce que du coup, là, ils ont gagné un super prix. Mais mmh. comme tu dis, euh, ça n'a ramené que 1 000 euros ou 2 000 euros. Mmh. Donc, euh, il leur manque encore un, un petit pactole. Ouais. Est-ce qu'ils ont le soutien de la ville Est-ce qu'ils sont les seuls en métropole, en France, euh, à faire ça Est-ce que l'idée... Euh, il
4: hein, ouais, ouais, ouais. euh, y, y a une, une, une asso lilloise déjà qui, qui fait ça, donc okay. le projet est un peu né, un peu de ça. Okay. Maintenant, après la okay. ville, on verra, ils sont pour parler avec la ville pour notamment okay. la, la connexion réseau, la connexion euh, à l'eau et tout et tout. Mais euh, de ce que j'ai pu ressentir derrière leur, leur, leur dit, euh, c'est qu'il ne faut pas non plus trop, trop compter dessus. Donc euh, on verra, on espère, en croise les doigts, on espère que la mairie sera intelligente et la métropole sera intelligente pour... Euh, les habitants peut-être. Pour, ouais, pour eux, pour les habitants, ouais. pour... Euh, voilà, mais je pense que c'est surtout le crowdfunding qui permettra quand même de, 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 de vous faire aboutir tout ça.
2: À Marseille, il y a aussi des initiatives parmi les commerçants solidaires du réseau du Carillon, notamment à la Buanderie. Je
13: suis la gérante d'un pressing ça s'appelle la buanderie oui. et euh, je fais ben, du repassage la, la plupart du temps toute la journée et je m'aide, j'aide aussi les gens, la clientèle euh, qui vient dans la laverie. Les gens ils ont confiance parce qu'en général je surveille donc ils peuvent laisser leur linge dans la machine à laver et revenir même qu'une heure, une heure et demie après voilà en général j'ai des bons euh, euh, la cliente qui m'achète les bons justement pour ça sont contentes de faire ça okay. d'ailleurs parce que déjà <coughs> premièrement parce que c'est de la proximité ils le font pour quelqu'un qui est dans le quartier en parenthèse parce qu'ils savent pas où mais voilà et, euh, et du coup euh, je parle du principe que c'est quand même assez important que c'est la base l'hygiène oui. euh, déjà si on veut se réinsérer dans la vie donc, donc euh, pour être présentable, propre. Euh... Et oui, si on est propre quand on va en entretien, du, euh, entretien de travail, enfin, ça fait quand même la moitié du travail, quoi. Oui, <rire> est... sûr, ouais.
3: oui d'ailleurs, euh, j'en profite aussi pour dire que l'association La Cloche a 100 réseaux de commerçants euh, solidaires. Et donc, euh, ils leur proposent de mettre des logos sur leurs vitrines. Euh, pour les commerçants qui, qui offrent des services comme euh, euh, charger son téléphone, prendre un verre d'eau ou encore euh, acheter une lessive et euh, on a aussi, euh, on, on a aussi euh, des bancs qui sont euh, prépayés par des, des habitants et euh, qui sont utilisés justement par les, les gens euh, de la rue en cas de, de besoin donc voilà Uh, what about also taking your shower and uh, fi- I mean washing your uh, clothes? Yes, I ha-
7: and I had a big problem with that. Yes. Almost uh, likewise the mud clothes. Now I have not even taken my bath or washing my clothes. Okay. So that is the only problem I have.
3: Okay. Euh, soyez euh, indulgent mon niveau d'anglais n'est pas top. <laughs> Donc là, euh, c'est un un sans-abri qui était euh, près du cours Belzins et euh, je lui ai posé la question, enfin il ne parlait pas français, vous vous l'avez deviné. Je lui ai posé la question sur euh, l'accès à à l'hygiène et donc euh, il n'avait aucune connaissance des des associations ou des des gens qui qui proposaient ces services-là. Et euh, il m'avait clairement dit qu'il euh, n'avait pas où laver sa lessive et que euh, l'hygiène, pour l'instant, pour lui, c'était quelque chose de très, euh, de très inaccessible. Um, Est-ce uh, que I mean, Of all the addresses where you can wash your clothes, and uh, I mean a lot of um, places that you can uh, maybe uh, have a breakfast or uh, just washing your uh, clothes and take shower and go to the toilet. I can bring you a list, and uh, you will see about yourself next week.
10: Next week, yes.
3: Alors là, j'ai galéré pour lui expliquer. La chose Et du coup, euh, voilà, comme je l'avais dit tout à l'heure, euh, je lui ai proposé de, euh, de lui ramener euh, une liste avec euh, toutes les adresses euh, du carillon et de toutes les, mm, tous les endroits où on pouvait, euh, on pouvait euh, laver son linge, prendre un petit déjeuner... Ou je pense que des gens comme lui, on en a beaucoup à la rue. Enfin, il y, en y a beaucoup de personnes qui, qui savent pas qu'il y a des associations qui œuvrent pour ça. Et du coup, where is Brian? Brian, <rire> is, in Brian in, uh, <rire> oh, is in the washing machine. The washing machine, exactement.
6: <rire> Je voulais savoir euh, le, le prix d'un bon de pour faire sa lessive.
0: Alors, en fait, euh, les bons en attente, ils ont tous des prix différents selon les produits qui sont proposés. Donc, euh, ça va de 1,50€ pour un café à 4€ pour une machine ou ou un sèche-linge. Merci. De rien
1: (rire) Alors, euh, merci beaucoup pour ce plateau, ça coule de source. Merci à l'équipe de Voix Croisées et aux bénévoles de l'association La Cloche Sud à Marseille pour leur mobilisation au Secours Catholique et à Robert pour nous recevoir dans le repère au 3 boulevard Latile. Nous précisons que vous pouvez ici y trouver La Cloche et le Secours Catholique le mercredi matin de 8h30 à 11h autour d'un petit déjeuner et vous pouvez aussi y prendre une douche. Merci à Candy Car, à Marie de la Buanderie. N'hésitez pas à retrouver Marie pour une machine à laver ou pour consommer solidaire au 192 rue Paradis. Merci à l'association La Source pour leur disponibilité et leur bienveillance. C'est un lieu de quartier, n'hésitez pas à les retrouver au 8 rue du Sud dans le 3e à Marseille. Bien sûr, vous pouvez écouter tous les sons sur le site Ocha, les sons de la cloche, ou bien nous retrouver sur la page Facebook La Cloche Sud. N'hésitez pas à nous écrire et à nous rejoindre pour les ateliers radio Attention, Jean-Claude, je
6: Eh bien, maintenant, on va faire un petit quiz pour savoir si vous avez bien enregistré toutes les réponses qu'on vous a données. Alors, c'est parti pour le quiz. Première question, à votre avis, combien de... Bon, dans, pour une machine à laver, sont utilisés par moi à bu en gris.
0: J'attends votre réponse. <mérite> 15? 15? Boucou plus.
6: Deuxième question. A votre avis, combien y a-t-il de douches mises à disposition pour les sans-abri dans les quartiers du centre-ville de
5: Marseille Je dirais pas beaucoup. Euh,
9: peut-être
5: 40 ah bon? ah non, non.
6: À votre avis, combien de commerçants solidaires ont le logo du carillon Boire un verre d'eau sur leur vitrine. Ah oui, à Marseille, toujours.
8: 150.
0: Pour un début quiz fini
6: maintenant n'hésitez pas à répondre sur la messagerie de la page Facebook la cloche sud et si vous nous répondez vous gagnerez une invitation spéciale pour un plateau radio avec voix croisée mais dès que vous serez sur le plateau il faudra participer avec nous
8: Un pas, une pierre, un chemin qui chemine Un reste de racine C'est un peu solitaire C'est un éclat de verre C'est la vie, le soleil C'est la mort, le sommeil c'est un piège en trouveur.
0: Un arbre millénaire
8: Un nœud dans le bois
0: C'est un chien qui aboie C'est un oiseau dans l'air C'est un tronc qui pourrit C'est la neige qui fond Le mystère au profond La promesse de vie
8: C'est le souffle du vent Au sommet des collines C'est une vieille ruine vie Le vide le néant C'est la pluie qui vacasse yeah, 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 C'est la yeah, aïe yeah, yeah. Ce, yeah, sont yeah, yeah, eaux yeah, yeah. Mars, ce sont les eaux de sont les Ce sont les eaux de mars.
0: C'est le pied qui avance, la claudure à C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire,
8: c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte, c'est un compte à bon compte, c'est un peu rien du tout.
0: Un poisson, ou un geste, c'est comme du vif argent, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour Le bout du quai Un alcool trafiqué Le chemin le plus court C'est le cri d'un hibou
8: Un corps ensommeillé
0: La voiture rouillée
8: C'est la boue, c'est la boue
0: Un pas,
8: un pont Un capot qui croasse C'est
0: un chalon qui passe
8: C'est un bel horizon
0: C'est la saison des pluies
8: C'est la fonte des glaces
0: Ce sont les eaux de mars
8: La promesse de vie c'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de mars dans ton cœur tout au fond.